0: En este momento, a través de este medio, escuche el desafío del amor. De Stephen and Alex Kendry, en la voz de Ramiro Ramos Pardo. Quiero brindar un saludo muy especial en esta hora a todos los que nos oyen y siguen este hermoso desafío del amor. Hemos avanzado de buena manera. Estamos en el número 30, el escalón 30, y tiene un título para hoy que es El Amor Trae Unidad. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. San Juan 17.11 Algo asombroso de la Biblia es la manera en la que esta unidad se encuentra. Tiene temas coherentes en todo su contenido, desde el principio hasta el fin. Aunque se escribió en un periodo de 1600 años y fue compuesta por más de 40 escritores de distintos trasfondos y con distintos niveles de habilidad, Dios la inspiró en forma soberana, con una voz unida. Hoy sigue hablando a través de ella sin salirse del mensaje, unidad, unión homogeneidad son los distintivos inquebrantables de único dios desde el principio de los tiempos vemos su unidad a través de muchas manifestaciones de dios dios se manifestó como padre en la creación ese único dios se manifestó como espíritu santo pero ese único dios se ha manifestado como hijo en la redención y también como Espíritu Santo en la santificación y purificación de la iglesia. No es que sean tres personas distintas, no es que sean tres personas diferentes como muchos lo han querido eh, hacer creer. Dios es único y su esencia es Espíritu, pero se ha manifestado de muchas maneras. La Biblia dice que en el principio se movía el Espíritu sobre la superficie de las aguas, ¡Qué bonito esto! Pero la Biblia dice más adelante que el Hijo es el resplandor de la gloria. Oye, es la imagen de ese único Dios que no se puede ver. Nosotros tenemos algo maravilloso y es que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso es una unión y eso es un propósito. Dios creó al hombre con la naturaleza moral con la naturaleza intelectual y con la naturaleza corporal de una forma perfecta, sin pecado, muy inteligente y para que no muriese según Génesis capítulo 2 versículo 16 en el día que comiere del fruto de ese árbol ciertamente morirás comerás de todos los frutos pero el día que comiere del árbol que esté en medio del huerto ese día morirá Así de que si no comía de ese árbol no moría. Hay una parte bíblica que dice, porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se llama coherencia de la humanidad con la espiritualidad. Dios es espíritu, pero Dios se manifestó en carne. Y la carne no andaba en rebeldía con el espíritu, sino que andaba en coherencia con el espíritu eterno que es Dios mismo. El deseo de Jesús de responder las oraciones es palpable desde una humanidad refiriéndose o adorando a la parte divina, no a él mismo, sino al Padre eterno que es espíritu y es verdad que a su vez está en ese cuerpo corpóreo. Cristo en esa humanidad hace una oración en San Juan y pide que el Espíritu Santo venga a los hijos de Dios. Y explica que ese Espíritu Santo es para los que lo ven, para los que le conocen, para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos. Pero nosotros conocemos que un Espíritu no se puede ver, no se puede palpar. En Lucas capítulo 24 el versículo 39 Jesús dice, un espíritu no tiene huesos ni tiene carne, como veis que yo tengo. Pero también en San Juan dice, el Padre vive en mí. Oiga, qué bonito esto. Porque es que el espíritu sí puede vivir en el Padre. Eso se llama coherencia, eso se llama unión, eso se llama tener unidad. No de dos personas, no de tres personas sino la unión Espíritu con la unión humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones impecables de Dios. No son tres personas distintas. No son tres personas separadas. Tampoco son tres personas parecidas o iguales la una a la otra. No. Dios en su esencia es Espíritu y es verdad. San Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dice, Dios es espíritu. Se está refiriendo a ese Dios Padre, Creador. Y Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Claro, coherencia. Con Lucas 24.39, un espíritu no tiene huesos, un espíritu no tiene carne. Pero eso no quiere decir de que no exista. En San Juan capítulo 3 dice que el espíritu es como el viento. Oiga, ese nuevo nacimiento que le dice Nicodemo, el, el, el viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Dios en su esencia es espíritu y eso no se puede cambiar. Los que han intentado de cambiarlo han quebrantado la palabra de Dios. Dios no es un viejito de canas, Dios no es un viejito de bastón, Dios no es un viejito de barba blanca, no. Dios en su esencia es espíritu y Jesucristo es la humanidad donde se depositó todo Dios. Porque la Biblia dice, en Cristo habita corporalmente todo Dios, Colosenses 2.9. Y Romanos 9.6 dice, porque según los patriarcas y según la humanidad, la genealogía, la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así de que no hay lugar para otro Dios. Esto se llama unidad. Hay una unidad, no de personas, sino de naturalezas. Cristo ha elegido dejarnos experimentar uno de sus aspectos en la relación única entre esposo y esposa. Dos personas distintas se unen espiritualmente en una sola carne. Génesis capítulo 2 versículo 24. Y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Marcos capítulo 10 versículo 9 en la nueva versión internacional. O sea, de hecho este misterio es tan imperioso y el amor entre los esposos está, está tan ligado y tan completo que Dios usa la imagen del matrimonio para explicar su amor por la iglesia. Así como Cristo se entregó por la iglesia, dice el apóstol Pablo, Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, dio la vida por la iglesia. Así el esposo o la esposa debe dar su vida por su cónyuge. La iglesia tipifica la novia y se siente sumamente honrada cuando se alaba y se celebra eh, el, el culto a, a su salvador que es Cristo, el novio tipificado como el novio Cristo que se ha entregado por ella, tipificado más allá del novio como un esposo se siente realmente honrado cuando Cristo ve a la iglesia él se siente gozoso porque la ve como una iglesia radiante sin mancha, ni arruga ni ninguna otra imperfección sino que la ves santa intachable, según Efesios capítulo 5, versículo 27. Tanto Cristo como la iglesia tienen un amor entrelazado y se honran mutuamente. Eso es lo hermoso de la unidad. Esposo, ¿qué sucedería en su matrimonio si te dedicaras a amar, a honrar y servir a tu esposa en todas las áreas? ¿Qué pasaría si decidieras que vale la pena cada sacrificio y expresión de amor que puedas hacer para conservar tu unidad con esta mujer? ¿Qué cambiaría en tu hogar si adoptaras este enfoque en la relación cada día? Esposa, ¿qué sucedería si te propusieras como misión hacer todo lo posible para fomentar la unidad de corazón con tu esposo? ¿Qué pasaría si trataras cada amenaza a esa unidad conyugal si la trataras como si fuera un veneno, como si fuera un cáncer, como si fuera un enemigo del amor y de la humildad? ¿Qué pasaría si tú la eliminaras como algo dañino que viene a tu vida? ¿En qué se transformaría tu matrimonio si nunca más estuvieras dispuesta a que se destruyera la unidad entre ustedes ¡Qué bueno! Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Amén. Tu matrimonio tiene un propósito en esta vida. Por lo tanto, ama a esa persona que forma parte de tu cuerpo. Tanto como tú, sirve a esa persona cuyas necesidades no pueden separarse de las tuyas. Honrarla es un deber tuyo. Honrala, porque cuando la elevas al pedestal de tu amor, también te eleva a los ojos de Dios. Todo esto a un mismo tiempo. El desafío del amor. Observa una causa de división en tu matrimonio. Considera el día de hoy como una nueva oportunidad para orar al respecto. Pídele al Señor Jesucristo que te revele cualquier actitud de tu corazón, que esté aumentando la unidad con tu cónyuge o que por el contrario esté amenazando esa unidad con tu cónyuge. Ora para que ocurra algo espectacular en ese cónyuge y si corresponde a tu bienestar, entonces habla con franqueza sobre esta cuestión con él o con ella. Busque a Dios para hallar la unidad. Dios es Espíritu y Cristo tiene ese Espíritu eterno. Por eso Jesús dijo, el Padre habita en mí. El Padre y yo somos uno, no dos, no tres seres. Somos uno solo. Así de que mi amigo, mi amiga, ama a tu matrimonio con este ejemplo. Que sean uno. Ustedes serán dos personas, pero hay un secreto ahí que se fusiona en un solo ser, en un solo propósito. Así de que la analogía sirve. Que Dios les bendiga, les habló su amigo y pastor Ramiro Ramos, que Dios bendiga sus vidas, que Dios siga bendiciendo tu matrimonio hasta una nueva oportunidad del desafío del amor.